0: Euh, Pablo s'est fait pousser les cheveux. Et il a changé de style vestimentaire visiblement. Et il est pas du bon côté de la vite non plus. Les filles, c'est moi, Chloé. Je viens faire une chronique. Il a changé de prénom aussi. Chloé ou Pablo
1: ou qui que tu désires être, tu sais, on t'acceptera toujours. Mais les filles, je ne suis
2: pas. Salut les filles ah
3: Bah qu'est-ce qui se passe
2: T'inquiète, je crois qu'elle bug.
3: Ok, bon bah du coup, euh, focus, ça commence maintenant.
2: essayer de faire de la littérature. qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution.
3: Vous avez de la musique, là Merveilleux, le cinéma. Il me demande mon avis sur la l'actualité. Je lui donne. Je crois qu'on est complètement focus, C'est bon, ça va mieux
1: Oui, je crois qu'on a un peu gaffé. <rire> Bonjour sur à tous. tous les points. <rire> C'est ça. ça de dire. <rire> Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien en train d'écouter l'émission Focus sur Delta FM. Aujourd'hui, nous avons droit... À encore une fois, à une majorité féminine que nous renforçons à l'arrivée d'une
2: petite nouvelle. Chloé, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte que j'ai pu écrire lors de mon road trip cet été en Croatie et également euh, du livre de Lena Situation qui est disponible aujourd'hui. Très bien, ne... mais ne vous en faites pas, majorité
1: féminine ne rime pas avec unanimité féminine, enfin si un peu, mais <rire> puisque nous retrouverons notre cher Pablo, quel élément de pop culture vas-tu présenter
3: Aujourd'hui je ne peux... je pouvais pas passer à côté de, par... de parler, oui c'est très français ce que je dis, je ne pouvais pas ne pas parler de Damso avec la sortie de son album QALF qui est sorti euh, la semaine dernière.
1: J'ai envie de te casser sur cet album, mais... <rire> Et je crois qu'on est au minimum deux. <rire> C'est ça. Et je viendrai ensuite vous casser les oreilles avec ma belle voix, avec une chronique sur un petit clash qu'il y a eu avec notre petit jean mémi Blanquer. <rire> Et enfin, nous terminons par toi, Louise. Dans quel état d'âme t'es-tu plongée Alors moi, je vais faire une petite chronique poétique
0: écrite un peu au milieu de la nuit. <rire>
1: Eh bien, je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter
2: une très belle émission et laisser ma place à Chloé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est bien la réplique quotidienne qui résonne au début de ces vidéos. Vous avez bien reconnu, c'est Situation. Elle a sorti un livre qui est disponible partout près de chez vous. Je sponsorise au passage Cultura. Le titre de son livre est « Toujours plus »,« Plus est égal plus », un concept qui l'inspire au quotidien, qui attire les ondes positives. Le plus attire donc le plus. Aujourd'hui, je vais vous raconter pardon, un poème qui, écrit, qui a été écrit par mes propres soins lors de mon road trip cet été en Croatie. Une grande femme de poème, je me suis engagée à écrire tous les jours un texte dans les différents endroits que j'ai pu contempler. Et c'est parti L'allée qui amenait aux marchés ouverts était entourée d'immeubles délabrés où des personnes d'un milieu sociable faible y vivaient. Une dame, en appui sur son balcon, fumait sa cigarette. Elle regardait les gens passer. À l'entrée du marché, des échoppes se situaient sur toute une distance. Certaines boutiques étaient ouvertes. On y trouvait des sacs, des peluches, des bracelets à de kuna, des serviettes avec des grands splits, des petites figurines, des casquettes, des peluches, des cartes postales, des magnettes, des ombrelles et plein de biblos. Les commerçants discutaient entre elles. Quand c'est entre deux sacs à paillettes, il y avait un bar, celui des habitués. Les ventilateurs s'agitaient au-dessus des vieillards, buvant et criant. Chapeau sur la tête, cigarette à la main, au comptoir, une femme ride sur le visage essuyer des verres. Un peu plus loin, il y avait les vendeurs de, de vêtements, sacs et chaussures. Les vêtements étalés sur les planches visaient une certaine clientèle. Ils dépendaient du sexe et de l'âge du vendeur. Des nappes en dentelle tissées artisanalement étaient étalées. Le marché s'étendait partout dans les rues, avec les vestiges et les vieux murs du village. Sur des longs étalages en ciment, recouverte d'une planche en bois, de vieilles dames criaient de partout « Bolité, bolité, bolité !» des figues fraîches ramassées du matin tôt. Les figuiers couraient les rues. Ils passaient sauvagement au bord de la route. Des concombres, des courgettes, des choux, des carottes, des pêches, des nectarines, des tomates, des oignons, des poivrons, du maïs, des amandes et des bouquets de fleurs préparés sur place entre les doigts remplis de délicatesse et d'amour par de vieilles dames. Ces odeurs et couleurs dansaient au rythme des chants traditionnels. Les vieillards, accablés par cette chaleur, attendaient leurs femmes qui proposaient leurs produits à chaque passant. Un monsieur avait la peau sur les os, les cheveux en bataille, un t-shirt sale. Il arrivait à peine à marcher, il me faisait de la peine. J'avais envie de lui tendre ma main et lui offrir des fruits et légumes frais. Au bout de la place, des commerces fermaient, étaient canassés et barricadés. Sur leur façade, la reproduction en peinture du marché formait la vie de celui-ci. Une matinée fraîche et ensoleillée. Aujourd'hui, j'ai trouvé une maison en pierre le long du chemin de pin. Les cigales chantaient à tue-tête. Pour descendre à la crique, il faut escalader des rochers, l'endroit où nous nous baignons, qui ressemble à un U. Une vue avec un angle large sur le paysage, les bateaux, la côte et les montagnes.
3: J'ai envie de remettre mon générique pour ma chronique, même si, euh, même si je ne l'ai pas mixé, mais bon, c'est parti. Ouais, il se termine un peu brusquement je trouve bref, aujourd'hui je ne pouvais pas passer à côté de Damso et de son immense succès pour son dernier album mais d'abord j'aimerais retracer son histoire William Kalubi, Mwanda est né le 10 mai 1992 à Kinshasa avec sa famille ils sont venus s'installer en Belgique en 2001 aux 9 ans du, ra du futur rappeur à cause de la guerre civile au Congo mais il va y retourner 3 ans pour ses études qu'il va finalement abandonner Damso commence le rap en 2006 en créant le groupe OPG avec son ami d'enfance Dolpha. Ils seront rejoints par la suite par Rex, Duck et Leo Brown, cela lui permettra de se faire repérer par Booba. Il va publier sa première mixtape en 2014 intitulée Salle d'attente après être passé sur le dernier album de Booba. La même année, il va sortir une mixtape nommée 3013 avec son groupe OPG. Damso va se faire connaître du grand public en 2015 suite à son morceau Poseidon sur une mixtape de Booba et va ensuite signer pour son collectif 92 de Z avant de signer chez Universal Music. Il va ensuite sortir son premier album Batterie Faible en, ju en juillet 2016 et Ypséité en 2017. Son album Lithopédion va fuiter en juin 2018 avant d'être sorti parce que... En... il a été fuité, il a fuité parce que la FNAC et d'autres grandes enseignes l'avaient sorti en avant-première et ça a permis à quelques petits malins de le faire sortir en avance. Damso va ensuite faire une pause durant un an en laissant vide son compte Instagram pour se concentrer sur sa vie, ses textes, son fils, mais aussi la composition, car il a participé à la production des albums de Kenji, Shay et Luan. On le retrouvera quand même en collaboration avec Necfeu, Daju, VG Dream, Kalash, Isaac Boy, Nino et en 2019, le 19 septembre, God Bless de Hamza va sortir et Damso va profiter de son couplet pour par parler des problèmes de santé de sa mère et annoncer le report de la sortie de QALF comme on peut l'entendre dans ce petit
4: extrait. Et... Et...
3: Voilà. En janvier 2020, il va créer un nouveau label intitulé The Vie Music avant de sortir le morceau « Eveillé. Enfin, le 28 août 2020, son album QALF est annoncé avec de, des grandes affiches sur lesquelles se trouve un QR code menant à sa précommode. Un peu partout dans les pays francophones, en Europe et en Afrique. Et au
0: Canada, Pablo, pense à eux, enfin.
3: Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je ferais sans toi, Louise Pas grand-chose. <rire> et il va sortir 20 jours plus tard, le 18 septembre, pour devenir l'artiste le plus streamé au monde le jour de sa sortie, la sortie de son album, avec plus de 14 millions d'écoutes, rien que sur Spotify. Dans cet album, vous trouverez du rap pur, bien entendu, comme des textes plus poétiques les uns de les autres, les uns que les autres sur sa mère ou encore son fils. Poétique,
1: poétique, tout est relatif, j'ai envie de te dire, Pablo.
3: Je vous laisserai écouter les différentes interviews qu'il a pu faire et surtout, écouter ses sons pour en juger. Donc, quoi de mieux pour vous laisser que de terminer avec la chanson pour sa mère, mais avant, j'ai pas eu le temps de le dire, magnifique première chronique pour Chloé. Ouais, 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 <rire> bravo. Voilà, nous vous laissons donc avec la pause musicale.
4: Tellement de blessures de guerre, tellement de blessures de père mon fils, en fils, j'en connaîtrai que le tiers, douleur sous la lavalière, fait Christ De ta chair t'as fait ma chair, de ma chair j'ai fait ta chair mon fils J'ai peur de foutre la merde, de plus contrôler mes nerfs, je risque God bless Ramdoula, merci au nom du père du fils Le négro est riche et populaire En plus il l'a pris en début au Non jamais je pleure, je cache mes peines je suis triste Durer la vie dans le game Maman j'ai fumé j'ai 7 office Je suis plus entièrement le même, je crache ma haine tout le temps Négro à la ramène en mauvaise haleine Doucement Grand-mère est partie non, sans que je l'ai vue Je suis chagriné, je me rends compte que Ma présence valait bien plus que mes billets Mais 210 c'est la fin, je le traite de fils de putain Je m'affole, Putain je sais plus trop quoi faire Je t'imagine si tu sous terre, je frissonne Papa dit ça va aller, mais c'est larmes ont déjà coulé Aux urgences, je te dis à demain mais bon tant ton regard il n'y a plus de résistance Maman love you pas pourquoi ce n'est gros mon Non. Quand je rate il dit que c'est moi Quand je réussis il dit que c'est Dieu oui. amis, Un million, deux, trois J'aimerais te revoir comme autrefois Sur le trottoir euh, Espérons que ce n'est pas trop tard Pourquoi tu pleures Non Pourquoi tu pleures Non, non, non T'inquiète pas pour nous J'ai de l'amour là jusqu'à je toi Moi à l'hôpital j'ai vu des amis T'en avais deux Maman c'est chaud, tu t'oublies trop pour fils de pute qui ne pense qu'à eux Le cœur, Adam, d'un temps, travaille à temps plein De toi, c'est ce que je retiens Ce frotteur rempli de haine Journaliste dans le jeu Que dans la complainte pour que ces gens, oui j'ai la haine, ton nom Allo piston, c'est tantine, on se tant connaît t'attends, mais plus Il Vilain changé, devenu connu, c'était une grande chambre, pas une commune, je vous ai pas vu, non, non, non Pourtant tout le monde avait son nu, maintenant fa gris, Dieu soit loué, allez tous vous faire enculer, je te dis un devant aux urgences Mais dans ton regard il n'y a plus de résistance Maman love you hey. non, i love you love love non, i love you love dans les yeux, maman, I love you, love.
1: peut-être que tu peux nous dire le nom de cette musique Pablo
3: Oui, elle s'appelle Rose Martes Love, j'avais complètement oublié de le dire.
1: Oui mais euh, bon d'accord, je te le concède Pablo, c'est quelque peu poétique
3: C'est poétique à la manière d'un rappeur.
1: C'est ça, c'est ça ouais, Oh, chaque, chaque rappeur a sa propre poésie, je oui. t'en veux mais euh, eh ben, c'est moi qui enchaîne, je crois. Totalement. <rire> c'est ça, c'est ça. On change un peu de, de sujet, ou beaucoup, <rire> voire beaucoup. Alors euh, j'avais prévu de, de m'attaquer au féminisme et à la place des femmes dans le rap, et donc euh, de te titiller quelque peu, mon très cher Pablo. Mais ne t'en fais pas, ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, je vous parle d'une petite phrase que mon ministre préféré a dit, mon beau et doux ministre, j'ai nommé le cousin machin. Ah, Blanquer <rire> Blanquer, je veux dire Blanquer Eh, euh, les blagues sur le physique, on avait dit non, hein.
3: Ou alors, tu aurais pu le faire de manière plus subtile.
1: Oupsi, promis, j'arrête. Je disais donc que Monsieur Blanquer, ministre de l'éducation, a dit il y a une petite semaine que les élèves devraient venir à l'école habillés de façon républicaine. Cette réaction du ministre de l'Éducation vient juste après un mouvement mis en place par beaucoup de lycéens et de collégiens lundi dernier. Ce mouvement a été mis en place car beaucoup estiment subir de nombreuses restrictions vestimentaires. Beaucoup d'élèves, surtout des garçons, dans notre lycée tout du moins, sont donc venus vêtus de leurs plus belles jupes et croque-top pour dénoncer auprès de leurs homonymes féminins ces restrictions et surtout l'hypersexualisation du corps féminin. Blanquer a, bien entendu, réagi à ce mouvement, notamment en tweetant qu'il estimait que les élèves se devaient devenir en cours de façon... <rire> venir en cours habillés de façon républicaine. Comme beaucoup, je me suis posé la question « Mais qu'est-ce que c'est que s'habiller de façon républicaine ?» Pour répondre à cette question, je me suis donc appuyée sur les meilleurs exemples que j'ai pu trouver, et aussi beaucoup sur les divers mêmes qui circulent sur Internet. J'ai donc trouvé une première tenue, celle de notre belle Marianne, seins nu alors j'avoue que pour le coup, hein, euh, je ne suis pas certaine de vouloir me balader la poitrine à l'air. Enfin, je m'enrhume déjà assez facilement comme ça pour euh, ne le renforcer encore plus. On nous propose également un petit haut vendu par l'Elysée euh, sur euh, leur petit euh, merchandising site internet <rire> avec des petits goodies. Un petit eau aux couleurs de notre chère patrie pour passer inaperçu. Et à pas mieux, je vous le concède ou encore un bel uniforme type blouse des années 30. Et même si je ne suis pas la personne suivant le plus la mode, j'avoue que là je tic quelque
2: peu. Hein je te l'achèterai pour ton ailleurs sœur Lola.
1: Oh merci Nous avons tous la chance ici d'être dans un lycée au règlement vestimentaire assez libre, même carrément libre. Carrément. Cependant, la semaine dernière, certains professeurs ayant entendu le débat agitant la sphère d'Internet et propos de Monsieur Blanquer ont décidé que ça n'allait plus et sont allés faire part de leur avis à leur supérieure. Depuis la semaine dernière, en sport, les filles ne peuvent donc pas porter simplement une brassière. Une brassière, généralement, c'est assez large, donc ça couvre quand même les seins largement et une partie du ventre. Leurs t-shirts doivent maintenant couvrir la quasi-entièreté de leur ventre. Et les filles, comme les garçons, se sont donc indignées de cette décision, la trouvant tout simplement injuste. Aucune raison n'a été formellement donnée par aucun des professeurs, euh, on nous a tout simplement dit que c'était comme ça dorénavant et basta. Beaucoup soupçonnent encore une fois un problème avec le corps et les formes féminines, cependant si c'est cela le problème, nous ne pouvons foncièrement rien. En effet, les jeunes filles, les, les femmes de tout âge en général, ne vont pas commencer à se faire des chirurgies seulement pour que leur forme n'aguige pas d'une quelconque façon les hormones de ces messieurs. Et en plus de l'hypersexualisation de la femme, je ne vous parle même pas de l'image des hommes que cela renvoie. Bref, j'ai écrit tout ça aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'en ai marre d'être déterminée par mes vêtements. Parce que j'en ai marre des réflexions, des regards, des jugements, des règles de mes, que mes tenues doivent subir. J'ai envie de m'habiller comme je veux, de pouvoir entasser les couches en hiver sans qu'on me dise que je ne suis pas assez féminine. Mais aussi de pouvoir me mettre en short, en jupe avec les hauts que je veux sans qu'on me fasse la moindre remarque et qu'on me traite de pute. J'ai envie qu'on arrête de se sentir obligé de réagir à la tenue d'une fille ou bien que je n'ai plus à me sentir honteuse d'avoir peur de ce qui peut m'arriver à cause de ma tenue en me baladant en ville. J'ai envie de pouvoir être libre de mes mouvements, entourée d'autres personnes pour la première fois de ma vie. Sur ce, j'ai fini mon petit coup de gueule <rire> Voili, voilou. <rire> du coup, eh euh, euh, bien. C'était euh, je crois. C'est ça. Après ah, carrément, ce moi, j'étais OK que... pour débattre encore mais une si grosse dévergne. Un en fait débattre on on ça, c est c est un de ça et ah, ce que vous en pensez.
3: Je trouve ça intéressant d'en parler.
0: Mais ouais, puis je trouve que surtout cette histoire de sport, effectivement, l'année dernière, on faisait vraiment sport comme on voulait, donc c'est effectivement une réaction. Mais voilà, totalement disproportionnée, parce que justement, surtout qu'on est quand même dans un lycée assez. Je parle de notre cas personnel parce qu'on est quand même dans un lycée assez ouvert et euh, voilà c'est une, une décision qui a été complètement injuste en sachant que effectivement il y a des brassières genre on va pas les faire sport en soutif mais euh, voilà
1: mais il y a des brassières qui sont relativement larges et des brassières de sport euh, qui, qui descendent jusque sous les côtes euh, et euh, surtout moi je sais qu'il y a un truc qui m'a beaucoup révolté c'est qu'on nous a dit ça comme ça alors qu'on est dans oui, un voilà. lycée où on prône la discussion où on prône tout ça et je trouve assez euh, dommage bah, qu'on nous mette devant on, fait à on, voilà et pas que les professeurs de sport essayent d'en discuter avec nous, de trouver des solutions... Enfin, c'est ça, en fait, qui m'a le plus énervée. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas de raison de donner foncièrement. Mmh. C'est-à-dire que c'est que des raisons sous-entendues, mais sans qu'on ne nous donne la moindre chose. Et euh, moi, je pense, par exemple, dans mon collège, les filles n'avaient pas le droit de mettre des shorts de sport trop courts et trop moulants. Ou alors euh, des débardeurs euh, un petit peu courts ou autres, mais les garçons avaient le droit
2: de faire sport en short et euh, torse nu. Par rapport à ça j'aime mieux. Euh, en début de semaine ma petite sœur est revenue du collège, elle est en cinquième et elle portait une jupe qui lui arrivait au niveau des chevilles avec un, un t-shirt lui couvrant tout, tout le haut du corps mm. et euh, il était euh, assez euh, quand je dis transparent c'est légèrement transparent elle avait mis un espèce de débardeur en dessous et le mm. pion qui était, enfin, du moins, le surveillant qui était en face d'elle, lui a demandé de lui montrer si elle avait bien quelque chose en dessous. Ça, par contre, c'est.
0: Oui c'est ça. Enfin je. Mais voilà c'est ça c'est qu'il y a énormément d'incohérence et, euh, et c'est dommage qu'on en arrive encore là, fin qu'on en soit encore là. C'est ça oui, mais... surtout que ça commence très très jeune.
3: Mais surtout en parlant d'intolérance toutes les marques de sport euh, nous montrent comme Nike ou quoi sur un stade des tenues où les femmes sont avec les brassières avec des trucs bien moulants et tout ça. Sûrement j'en sais rien pour que certains mecs disent alors nana oh, regardez elle est trop belle achète-toi ça ou je sais pas quoi. Ouais, et après on nous l'interdit on l'interdit aux filles euh, de s'habiller comme euh, bah, les marques vendent leurs vêtements.
1: C'est ça. Et puis, euh, comme euh, bah, je l'ai dit dans ma chronique, je trouve aussi que l'image, parce que c'est une question de filles, mais aussi une question d'hommes, parce que beaucoup, ce qui est sous-entendu, c'est que euh, ce seraient des tenues aguicheuses ou qui pourraient, au niveau des hormones, tout ça, provoquer les garçons. Et je pense que les garçons aussi en ont marre d'être réduits simplement à ça ah, pour en beaucoup d'hormones. Mmh. Ouais. Je, je pense que <rire> tu es d'accord Pablo ah, être oui, réduit simplement à euh, des, des personnes qui peuvent pas tenir leurs hormones, qui peuvent pas euh, qui peuvent pas se contenir ou autre. Enfin, je pense que c'est pour nous les filles euh, bah, on est principalement concernées, c'est super lourd mais je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de garçons se sont euh, Joint lundi dernier Au euh, euh, à, mmh. à l'événement euh, tout ça et à cette euh, cette euh, protestation en quelque sorte mmh. parce que je pense qu'eux aussi en ont marre d'être jugés comme ça et d'être réduits simplement à cela.
3: C'est ça, des garçons comme ça il y en a mais il ne faut pas en faire une majorité. C'est pas une grande majorité, ça, oui. hein. pas une majorité. Voilà, Tout
1: comme il y a des filles qui veulent être aguicheuses mais c'est pas non plus, pas plus une, une grande majorité, majorité. Voilà,
0: C'est à la conclusion de ce débat, arrêtez de faire des majorités et des... Enfin, arrêtez de mettre les gens dans des cases quoi. Juste... C'est ça
1: et Stop, on arrête, ouais. exactement. Puis et... je pensais aussi euh, tout à l'heure, par exemple, euh, par rapport au fait de sortir dans la ville. Je sais que parfois, euh, je m'habille bien, une tenue que j'ai envie de porter, qui me fait plaisir de la porter, dans laquelle je me sens bien. Et euh, le regard des autres, euh, si elle est un tout petit peu courte ou si on voit un bout de mon ventre, tout à coup, je vais me sentir mal vis-à-vis -vis de ça et je trouve dommage qu'on puisse pas. Euh, C'est pas normal que
0: notre façon de s'habiller devienne un geste militant, en fait. C'est ça. Mm oui oui tout à fait
1: <rire> bon c'est ça <rire> féministe jusqu'au bout c'est donc euh, à toi Louise de nous présenter de ta chronique c'est ça et de continuer chronique
3: surprise <rire> Chronique ça. surprise.
0: Une surprise. et c'est pas du tout pour dire que je me suis vraiment changée d'avis au milieu de la nuit non. <rire> parce qu'en en fait voilà aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps je me suis laissée bah, complètement dépassée pour mon sujet, par mon sujet incapable d'écrire ce que je voulais vraiment dire je me trouve donc sans véritable chronique c'est un peu particulier cette sensation de trop-plein et de pas savoir comment l'exprimer. Je crois que cette fin de mois de septembre et ce retour de pluie nous met un peu tous dans un mauvais début de mood hivernal bah assez infernal. Alors euh, viens on part. On s'en fout. Ou plutôt on arrête d'en avoir quelque chose à foutre. Viens, on voyage maintenant. On prend un sac à dos et on y va. À des kilomètres tout près d'ici. Juste loin des courtes de philo et des ragots de couloir. Viens, on profite. On regardera le ciel, la rivière, les oiseaux. Juste des trucs à garder en mémoire. Viens, on dort plus, on n'a pas le temps. Le monde est trop grand. Trop de choses à vivre, à sentir, à toucher, à voir. Viens, on y croit. On se dit que tout est possible et on fonce tête baissée. Viens, on se fait confiance. On laisse nos doutes de côté, de toute manière qu'est-ce qui peut bien nous arriver. Viens, on prend des risques. Des tout petits risques. Des risques dont on se souviendra. Viens, on arrête de trop penser. On saute, on rit, on crie, on chante, parce que de toute manière, on y arrivera. L'univers est de notre côté, on a juste à s'en persuader. En vrai, tout peut arriver. Viens, on arrête d'attendre. On fait un effort et on sort de notre zone de confort. Viens, on ose, on va chercher tout ce qui doit arriver au lieu d'espérer. Viens, on occupe tous ces instants superflus. On remplace les « et si » par des « et oui ». Viens, on réalise nos rêves et si on se loupe, bah pas grave, on se relève. Viens, on accepte de bosser dur, on arrête d'avoir peur du futur. Viens, on se réveille. Viens, on assume. On met le regard des autres à la poubelle et on prend les choses comme elles viennent. Viens, on arrête de réfléchir et on fait sortir tous ces mots, ce flot de pensée au galop. Viens, on prend simplement un thé au lieu d'aller en soirée et on admet ce concept abstrait qu'est la réalité. Viens, on prend le risque de se montrer tel que l'on est. Je te jure, on n'est pas si ridicule. Viens, on se fait notre propre idée du bonheur et on assume. Viens, on vit. Mais, genre, vraiment, à plus de 200%. On arrête de tout contrôler et juste on se laisse aller. Viens, on ferme les yeux et on reste là. Juste à profiter de la chance qu'on a. Juste un instant, le temps d'un sourire. Viens, on devient acteur de nos vies et surtout de nos envies. Viens, on danse sous la pluie. Et même s'il pleut pas, on dansera. Viens, on part, viens, on y croit. Viens, on arrête d'attendre. Viens, on assume. Viens, on vit.
3: Juste on vit. Wow! Attendez, je mets une petite virgule quand même.
1: Mais merci beaucoup, Louise. Perso, j'ai failli pleurer. C'était vraiment bien. Ouais, c'était vraiment génial. Et je suis pour le thé au lieu d'aller en soirée. Un thé, un plaid, c'est tout ce qu'il me faut.
3: Une petite soirée de temps en temps, quand même. Moi, je dis pas non. suis d'accord, je
2: suis d'accord.
1: Moi, je suis
3: de
2: thé aussi. Oh, un thé en oui, un soirée
0: Un
3: thé en soirée carré Est-ce qu'on peut conclure notre émission là-dessus Oui je pense à un thé en un soirée crop top.
0: <rire> un, crop un crop top, top. Et en brassière <rire> Et en écoutant du damso <rire> C'est parfait et et bah... Bah, En Croatie et là ça veut on a fait le tour <rire> Et
1: bah donc On va vous dire au revoir Chers auditeurs, chères auditrices Bon après-midi à tous C'était Pablo, Louise, Chloé, Lola Pour Focus sur Delta
3: FM 90.2
2: c'est ça <rire> Au lieu de faire de la littérature Tu pourrait peut-être m'aider à trouver une solution
3: ouais, Vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma Il me demande mon avis sur l'actualité et Je suis donne Je crois qu'on est complètement focus là